0: Металлические конечник, пряжку. только затяните ремень, дышите нормально.
1: Я рад приветствовать вас на борту подкаста Небануты. Не надувайте
0: шлейф в салоне самолета.
1: Двери ручной, дизайн. Мои коллеги, я сделаю все возможное, чтобы сегодняшний полет был приятным для вас. Сейчас устраивайтесь поудобнее, мы приступаем к прослушиванию. Здравствуйте, дорогие друзья. Снова подкаст «Небанутые» и снова с вами летчик Леха Алексей Кочемасов. Сегодняшняя наш гость, точнее гостья, Екатерина Авдеева, рампагент аэропорта Домодедова. Девушки в авиации. Мы уже разговаривали с пилотами, с девушками, и сегодня у нас рампагент. Чтобы было понятно... Нет, сначала не так. Сначала скажем «Здрасте, Катя». А то скажут, ты с кем-то разговариваешь. Сам с собой тихо. Привет,
0: Катя. — Здрасте.
1: Немножко такая предыстория. Что такое рампагент, прежде всего, да? Ну, супервайзер где-то называется, где-то называется агент по...
0: как? Наземному правило? обслуживанию.
1: Агент наземного обслуживания авиационной техники. Воздушный ну, в общем, в да. Королева перрона, повелитель
0: воздушных
1: колодок. Ну, Кать, как и что привело тебя в авиацию, да? тем более в такую, ну, не совсем, скажем женскую профессию техник самолета по большому счету и так, потому что рампагент это больше, чем просто вот человек, который бегает по перону, передает бумажки. Что послужило и небольшой такой экскурс в твою биографию, небольшой?
0: Ну, началось все еще с юного возраста. Я как-то так получилось, что полетала на самолете ан 2 в один прекрасный день. И с этого момента моя жизнь изменилась.
1: Но это было в раннем возрасте?
0: Это было лет в 12 или в 13, где-то так. И я поняла, что как бы хочу быть поближе к самолетам, начать решила с аэроклуба. Я прыгала с парашютом с 15 лет. Вот так. Вот с этого все и началось. Это да, не но... страшно, было да? Было очень страшно прыгать. И мне больше нравилось летать, не выходя из самолета на высоте. Плюс я, ну, работала там дополнительно, занималась укладкой парашютов.
1: А, ты, то есть, да. была на укладке? Да, да, да. Никогда не спорьте с укладчиком по вашему парашюту, а с каких... Подожди, мы сейчас вернемся. Так интересно, потому что я как бы к парашютам тоже имею некоторое отношение, Ну не в смысле, тоже прыгал. Д-1-5У начало было? Наверняка, а, да? Д-6
0: было сначала, а, а потом уже Д-1-5У, да. И а
1: у 15
0: Нет, на этом я остановилась.
1: Да. А хватит было, да? Просто там 54 щели в этом большом парашюте. Нет, вот. все. Итак, все-таки, значит, ты попала в аэроклуб поближе к самолетам.
0: Да, я начала заниматься парашютным спортом. Поняла, что это немножко не мое, но все равно упорно продолжала этим заниматься. Ну и потом как-то дело пошло к тому, что надо было выбирать, куда, собственно, идти учиться. Почему-то пилотов, как бы, я сразу не рассматривала, да, вот эту специальность. Почему? Вот, э, я не знаю, почему-то меня, тя... ну, как бы, в небо не тянуло. Мне хотелось работать на земле. Я смотрела на механиков, которые у нас такие были э, суровые дядьки за по масляных, локоть, в да в замасленном да, за с черными руками, прям... с гаечными ключами, ох. Вот это было, да, вот эта красивая была картина. Мне, было, мне хотелось тоже быть такой, не знаю почему. Ну,
1: тянуло к технике самого, к себе, да, да? вот именно... Было знать и узнать, вот... что внутри у этой техники. Да. да. как один мой друг говорил, он говорит, да, говорит, психотерапевт. И хирург, да, они оба врачи. Но у них тема разная, также и здесь.
0: Это точно. Ну, вот, собственно, с этого все и началось. С того, что я поняла, что больше всего я хочу, наверное, обслуживать самолеты. Был выбор между электриком и, собственно, уже с слоном. техником, да, слоном, так называемым.
1: Но, чтобы было понятно нашим слушателям, слон — это тяжелые обслуженные техники, то есть это двигателисты, шасси — это конструкция, эксплуатация самолета, самого планера, двигателя и все остальное. Есть еще профессии электриков, да, которые электроцепями занимаются, там, компьютерщиков и всех-всех-всех, там, ну, целый ряд. А слон — это как бы человек, который конкретно
0: занимается самолетом, тяжелой формой, да, со всем вот этим и и вот как-то так получилось, что между электриком и слоном я все-таки больше склонялась к слонам и, соответственно, поэтому и выбрала вот просто по велению такому, хочу, поэтому и пошла. Призыв, да. Да. Как бы логики в этом, наверное, не было, просто вот вот мне просто так хотелось.
1: Куда ты поступила, что окончила?
0: Я поступила в Московский государственный технический университет гражданской авиации mm -hmm. на специальность технической эксплуатации летательных аппаратов и авиационных двигателей. Ну, собственно, я уже, Нормально так. Да. А
1: сколько на вашем потоке было девушек?
0: Так, ну, у нас было пятеро девочек и сто двадцать где-то мальчиков. Это именно поток целый был.
1: Ну, поток, да. А... Ну, то есть в процентном соотношении, то есть мальчиков было, конечно, подавляющее большинство, да? Как Мягко ты себя чувствовал вот в мужском коллективе при обучении самом?
0: Да, знаете, как бы я себя уютно чувствую в любом коллективе. Главное, чтобы люди были адекватные. Вот мне возможно повезло, что мне просто попались адекватные люди. Мне как бы нет разницы. Мужской коллектив, женский коллектив. Интересно
1: бы... было учиться вообще.
0: Учиться было, ну, да. Ну, то давай...
1: есть при поступлении, ну, понятно, порыв, да, то есть я хочу быть вот техником самолета, мне интересно этим заниматься. Подготовка, поступление, сдала, зачисленная начала учиться. Оправдались надежды именно в процессе обучения, или не оправдались, или все сложилось по-другому?
0: Ну, вот было некоторое разочарование в том плане, что обучение все-таки... Происходила она довольно-таки устаревшей техники, и к нынешней авиации она отношение имеет мало.
1: Ну, это порог нашей всей а, современной да, гражданской это... авиации, да, потому что и летные училища то же самое. Когда люди после выпуска попадают на иностранную, не обязательно иностранную технику, да, но на современную даже ту же технику, на сухие, которые У -у -у. совершенно другой уровень уже самого самолета, самой авиационной техники. А училища училищах изучают они там поршневые двигатели какие-то, да, там, плунжерные насосы. самолетах типа
0: Ту-144, какой-нибудь 130, 134 и приписочка современная обязательно была.
1: Современные пилотаруские самолеты. Да, 134. Самолет. 134.
0: Да. А. Когда нам преподаватель рассказывал, что остаток топлива в принципе на дальних стоянках можно сливать на перрон, просыпались все.
1: Был преподаватель сколько
0: лет? же боюсь представить, сколько ему лет было. Нет, на самом деле были такие преподаватели, а были и современные преподаватели, которые вот э, вносили какие-то довольно-таки интересные знания именно по современной технике. Но...
1: И вот, окончив МГТУ, ГА, с отличием, с красным дипломом, ну, после окончания как сложилась твоя судьба, куда лежал твой путь, куда тебя понесли ноги?
0: Ну, но ноги меня вот понесли, тебя диплом, да, Еще я не закончила университет. А, вот так? Да, я на третьем курсе поняла, что надо идти работать, потому что выяснилось, что техников девушек не очень хотят видеть работодателя в своих рядах. А поэтому к окончанию учебы я хотела, чтобы у меня на руках был не только диплом, но еще и какой-то опыт работы. Соответственно, технические вакансии не отметались сразу, бесповоротно говорили «нет». И вот поэтому выбрала вакансию по наземному обслуживанию, наиболее близко к самолетам, к перонам, тем не менее ну, разрешенная для детей. Да,
1: то есть, чтобы было понятно, существует определенные ограничения на женский труд именно авиационного техника. И это связано не с каким-то гендерным превосходством или там непревосходством, это связано с ограничениями по подъему тяжести ведь. Да, насколько мне известно. А, это определенные... связано
0: по большей части с наличием в России списка профессий, запрещенных женскому труду. Да, да, там да, 400 да. с лишним профессий, конечно, их сейчас урезают, достано, но моя специальность все равно остается же урезанной.
1: То есть там есть ограничения определенные. И ты пошла на специалистам. специалистом, то есть бегать по паперон.
0: Поближе к самолетам хотелось, поэтому. И
1: тоже, да, не очень с охотой принимали на это. Вообще
0: работу. не очень. И многие отказывали сразу. Мое любимое оправдание у нас нет женской раздевалки. Но вот в компании, в которой я сейчас работаю, так подозрительно отнеслись, но решили дать мне шанс, как бы посмотреть на меня. Долго надо мной смеялись, долго отговаривали, но я вот осталась непреклонной.
1: И в итоге так
0: вот я и
1: попала. Ну хорошо, вот ты пришла, стала супервайзером. Да? Ну как это в некоторых компаниях? Ну, по-разному да, называется, называется рампаген. По в общем, будем говорить. Это человек, который занимается чем?
0: А, это человек, который занимается наземным обслуживанием конкретно
1: мы, вот ну обслуживание ну, разное что там...
0: да мы встречаем самолет по прилету мы приходим на стоянку во-первых самые первые мы готовим стоянку мы заруливаем воздушное судно вот люди с палочками горящими это мы а, да. Да. устанавливаем колодки заземление поддерживаем связь с экипажем подключаем наземный источник питания делаем осмотр открываем багажники заправка на нас подгон отгон некоторой спецтехники взаимодействие с экипажем букс Довольно-таки функционал обширный. В общем, мы сопровождаем самолет на период всего его пребывания на Земле.
1: Ну, ты же не одна, да, вот самолет заруливаешь, там выпускаешь и так далее. То есть там как-то бригадный подряд какой-то, там несколько человек на один самолет или как это а, вообще выглядит?
0: Ну, это с других уже служб люди работают на самолете. А именно вот этим функционалом, которым занимаемся мы, на это выделяется один человек.
1: То есть один человек должен встретить самолет? поставить колодки, да, э, да. дать команду на подгон трапа, дать команду на подгон там заправочной техники, амбулифта, ну, багажной тележки и так под далее. подгоном
0: спецтехники занимаются в основном другие а, люди. Мы, как бы, но вы нас... же контролируете
1: этот момент, потому что это входит а, в ТГО, технический график обслуживания самолета, да?
0: Да, естественно, по времени мы это контролируем. Но непосредственно сами подгоняем мы ТЗ, а наземный источник питания и воду и осенизатор.
1: Катя, а откуда ты узнаешь, какой самолет тебе нужно встречать или провожать?
0: Перед этим нам диспетчер выдает. У нас есть диспетчер, который выдает нам задание, и в задание это входит как бы так называемая технологическая карта. А в этой технологической карте прописан рейс, город, прилет, вылет, тип воздушного судна, время прилета вылета, и соответственно на основе технологического графика обслуживания расписано и время, за которое самолет должен, так скажем, обслужиться.
1: Ну вот смотри, то есть вы постоянно находитесь, получается, на перроне, да, постоянно и днем, и ночью, и летом, и зимой, и весной, и осенью. Откуда ты узнаешь, на какую стоянку зарулит самолет?
0: Мы приходим в основном на базу, у либо есть? у нас по рации передаются. Парации передаются, да.
1: что встречать такое. И вы по перону пешком, ну, или у вас есть спецтранспорт. А,
0: смотря какие стоянки. Если стоянки дальние, и они расположены за рулежными дорожками, то там, естественно, выделяется уже транспорт. А если ближние, пешком.
1: Е-мое, сколько же вы нахаживаете, сагов-то, ну, за смену?
0: 1025 тысяч, тысяч. Нормально.
1: Шагов. Тут есть, знаешь, да, этот, как 10 тысяч шагов сделай, и ты будешь худым и стройным, как это самый. Я все время там в телефоне в себя смотрю, сколько же я сегодня находил. Там с собакой погулял половиной тысячи находил. Думаю, мало надо еще погулять. Утром, вечером ну у меня там 7-8 за сутки. Ну, когда не летаю, там, бывает 12 тысяч. Это... А то есть для тебя 20 тысяч шагов, это как ну, бы как здрасте. да? 20
0: тысяч шагов, это значит, смена прошла очень спокойно.
1: Ну, нормально так да. это вообще такое. Хорошо. Поэтому так хорошо и стройно, спортивно выглядишь, потому что по 20 5000 шагов ты каждую смена. Кстати, какой график работы?
0: График работы день-ночь через два. То, то есть это ты... не сутки, это по 12 часов сменный график.
1: А, То есть ты в 8 утра, допустим, заступила на смену, до 8 вечера да. пробегала, ушла домой, поспала, целый день отдохнула и в ночь там, с 8, 8 вечера, вечера заступила да, до, 8 до 8 утра. утра. 8 утра сменилась... В сутки и... это спалась.
0: Да. следующий день, получается, после ночной смены у нас идет. Угу. И дальше полное выходной. Полный выходной, а и потом, потом опять в да, да.
1: Это получается 8-9. Это получается 20 дней рабочих у тебя в месяц, да, с небольшим. То есть это около 10 выходных. Ну, не, честно я даже не считала. Ну, у вас, как и у летчиков, тоже нет ни праздников, ни воскресенье, ни, да. ни понедельник. То есть это не имеет никакого значения, не да. Ночью, и иногда дня, теряешься, да. какой у тебя день недели, месяц, год, там и все остальное. Ну, так иногда знаешь, что это лето, да, сейчас. Да. Потому что плюс. Потому что тепло, хорошо. А вот такой вот вопрос: вот мне он всегда был интересен, потому что. Ну, Я как бы знаком и плотно всегда сталкиваюсь. Вот э, с этой профессией. Мы устанавливаем с вами связь. То есть вы приходите, приносите нам бумаги, загрузочные ведомости, грузовые ведомости и прочее, прочее, прочее. Вам привозят, вы там росписи с нас берете и все. И потом вы начинаете выпускать самолет. То есть вы приходите, как выпускаете? На рации на
0: У нас специальное средство связи СПУ. Самолетное а вот переговорное устройство.
1: Вот я вам говорю: там: земля-кабине на приеме. На приеме, привет. Самолет настоящий, Мрут, Малагас, Рес, Ульчин. Доложите готовность к запуску, да? Да, да. А вот кто осматривает самолет? То есть mm -hmm. готовность к запуску для того, что, Потому что мне всегда наземная... Ну, земля мне всегда докладывает. Потому что я же не знаю, да, кто меня выпускает. Ну, как бы я работаю, но кто конкретно именно? Ну, бывает, когда шнурок длинный, да, там, выходит, слева я уже в лицо, по голосу узнаю. А так-то в других аэропортах я не знаю людей. А он мне говорит там, Самолет на колонках, осмотры люки, там двери закрыты, повреждений нет, все это т -т, т т т запускайте. А кто осматривает самолет, тоже вы?
0: Да, осматриваем тоже мы и предполетные, после полета осмотры проводим.
1: А хорошо, тогда законный такой вопрос, логичный. А самолеты разные, Рбасы, Боинги, сухие, туполевые, ну сейчас их меньше там, но не суть в этом, что вы получаете специальные допуски на конкретный тип самолета.
0: Да, на каждый тип самолета получается отдельный допуск, проходится обучение, сдача экзамена, стажировка, повторная сдача экзамена уже непосредственно на производстве. Первое у нас обучение в учебном центре, дальше уже на производстве идет стажировка а с последующей сдачей экзамена. Это на каждый тип отдельно. Airbus, Боинг, компрайер, все идет вот само по себе.
1: То есть чем Не больше вообще. типов, да, то есть мультизадачность такая, чем больше типов, тем выше квалификация получается. Да, тем
0: выше категория уже идет.
1: Тем выше тем больше денег, да? да ну, как бы, ну, все законно, как бы. Хорошо, тогда вот, ну, я не мог не спросить об этом, Airbus или Боинг, Что вот удобней для человека, который все время находится среди этих самолетов? Ну, в большинстве у нас, что тут кривить душой, да, у нас на сегодня 99% вы встречаете и провожаете Airbus и Боинги. Ну, там есть эмбраеры, там, ну, бывает, да, да попадается всякие там серджи там, еще что-то какое-то. Что проще обслуживать, что более логично, что более понятно. Ну, понятно, что ты привыкаешь к типу самолета определенному. Если ты будешь там встречать каждый день арбасы, да, ну, допустим, там из 10 самолетов у тебя 9 арбасов приходит и один боинг, то ты, естественно, будешь как бы к арбасу больше привыкать. Но у вас такого не бывает, потому что Домодедовый аэропорт разношерстный, и прилетают и те, и эти, и другие, и третьи.
0: Ну, каждый самолет имеет свои плюсы, свои минусы. Но если именно смотреть с точки зрения наземного обслуживания, мне легче обслуживать «Боинг». Наверное, прежде всего с ростом связано он ниже, и Это мы о
1: маленьком, да, Боинге говорим: 77. Да,
0: да, ну, восьмисотка, который, да, 7 три Арбас как-то он повыше, не везде получается достать без прыжка
1: надо стремянку подкатывать да уже
0: увы да а это знаете ли дополнительные навигаторы
1: а допустим тебе надо ну к примеру да тебе нужно открыть лючок заправки на крыле ну все равно стремянка не важно там боин, карбас или что-то такое а стремянку кто подкатывает ты сама то есть ты сама идешь эту стремянку катишь все
0: подкатили стремянку подгоняем топливо заправщик единственное что мы как бы шланг ну это потому что не ваш уже
1: будем так говорить, это там есть специально обученные люди, которые лягушку туда вставляют.
0: Ну, а. вот с самой панелью работаем мы тестирование, выставляем заправку на «Боингах». Там дополнительный перерасчет еще ведем, угу. прибавить, если
1: А, их. ну если там в «Либрах», да, или в зависимости а, от... -то нам того. дается
0: просто общая заправка, и мы уже высчитываем непосредственно актуальную с учетом остатка и плотности.
1: А, то есть вы плотность пересчитываете да, тоже да. сами, Да,
0: да. На Airbus'е ну. просто автоматически как бы восстанавливаем, сколько нам и дают, а на Боинге там дополнительно.
1: Кстати, а ты знаешь, что на Боинге тоже можно так сделать?
0: Ну, у нас такой технологии обслуживания нет.
1: Ну, у вас просто нет, но это в кабине делается, через FMC можно войти, и, э, то есть там ты общую заправку дашь, она тебе пересчитает, и, кстати, Boeing пересчитает, и плотность сам пересчитает. Есть такая функция. Но я тебе больше скажу, что это далеко не все людики даже знают. Ну, потому что это не является нашей, так сказать... Ну, это мне нравится, да, вот я, как и ты, к технике мне нравится, я там ковыряюсь везде, что-то изучаю, книжки. То есть в тоже так можно сделать. Но технология, да, она говорит о том, что вы должны пересчитать плотность топлива, ну, потому что керосин менее плотный, чем вода. Заправляем мы в килограммах, то есть в весе, да. А литры — это меры объема, а не веса. И поэтому, если керосин легче, то один кубический метр этого керосина, вот если кубик налить, он будет не одну тонну весить, а там он при температуре плюс 40 градусов, у него плотность будет там меньше, он будет весить там 800 килограмм, при минус там 20 градусов он будет больше весить, потому что плотность будет, ну, сжимая они. А, колодки тяжело таскать.
0: Ну, пожалуй, колодки это самая легкая, что вообще есть на перроне.
1: Ну-ка, 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 а что самое тяжелое? Самое тогда, тяжелое,
0: наверное, наземные источники питания капели. Они с медной сердцевиной, и они очень много весят. Их очень тяжело размотать, а это надо делать быстро. Вот, наверное, все-таки они. И нои плюс еще буксировочные водила. Они там весят от двухсот килограмм, и особенно зимой довольно-таки сложно совладать с вот такой металлической трубой тяжелой.
1: Нормально. То есть по 25 тысяч шагов за смену, по 200 килограмм водила, да не один раз. Да. То есть, сколько у тебя за смену в среднем получается выпусков прилетов самолетов?
0: Ну, все зависит от смены. Где-то от трех до пяти. Но буксировки это идет отдельный функционал, то есть это другие уже сотрудники выполняют. Но мы в том числе можем. То есть если я выпускаю самолет, я как бы руководитель буксировочной бригады, я водила не цепляю. Цепляет то есть мне ты человек, руководишь? который... Ну как по
1: цепи, а А если
0: же я приехала куда-то на самолет как э, крыльевой, то тут уж мной руководят, а тут я водила цепляю. Там идет распределение обязанностей в зависимости от количества человек в буксировочной бригаде. Mm -hmm. И там уже распределяется, кто цепляет, а кто стоит, смотрит.
1: А хорошо. Вот зарулил самолет, прилетел он откуда-нибудь, пассажиры вышли. Ты начинаешь осмотр самолета, да? Ну, то есть это входит в твои обязанности. да да, -да. То есть ты наличие там, повреждений каких-то перьев там столкновение с птиц, о, сейчас опять там чуть-чуть, как говорится, кстати, по дереву постучу там. То есть ты посмотрела, раз ты подходишь к колесу, осматриваешь стойку шасси, видишь лысое колесо или порез там, или корды уже износились дальше свои действия. Ты же не меняешь сама колеса, о, ведь, правда?
0: Да, мы колеса не меняем, и плюс мы не оцениваем как бы, повреждения о, там, в допуске или не в допуске, да, порез или там потертость. Угу. В любом случае мы должны вызвать технический состав, этим уже занимаются они. Это уже их дело.
1: Ну, то есть, ты заметила пометку себе в своем графике этом технологическом сделала, да, в карте. Ну
0: да, у нас есть определенная отчетность, что нужно это зафиксировать. С фото угу. с временем. И
1: бежишь к командиру и говоришь: Кэптон, у тебя да. тут.
0: Вызывай чё? технарей.
1: Да. Или сам иди смотри, и думай, что тебе нужно сделать,
0: да? Ну, в основном они сразу технарей зовут, и все.
1: Ну, да, а техники люди. уже
0: как бы оценивают.
1: Ну, а в принципе, ты можешь, вот, допустим, техническая бригада приходит на самолет, ей нужно поменять колесо оперативно, да. Ну, бывают такие моменты, где это не редкость, да. Вот колеса износились, самолет прилетел, камушек какой-то попал, и уже и так изношенное колесо порезали, а техника говорит: помоги мне! Ты можешь помочь уже?
0: Нет, уж я уж колодок натаскал. То есть ты уже,
1: пусть они сами свой хлеб едят, да? Это их уже там такие вещи. А с пассажирами как-то связаны?
0: Мы даем готовность на посадку пассажиров. Мы взаимодействуем с экипажем, если все нормально, но по большей части да, мы все-таки взаимодействуем с агентами на посадке, с самими пассажирами. Ну, если у них какие-то вопросы, естественно, они к нам могут обратиться. Там,
1: частности... не, я, вот смотри, у меня сразу такой в голове сложилось. Бывает, такой пассажир отказался от полета. Он не приехал и говорят, у нас сейчас будет снимать багаж самолета. Ну, потому что пассажир шел, что-то у него случилось, он от полета отказался, багаж вы, естественно, не полетит. Этим вы тоже руководите?
0: Ну, если пассажир снимается с рейса, это отдельная эпопея идет. Мы как бы... Тоже на
1: ваших плечах?
0: По большей части не то, что на наших, это уже на плечи всех служб ложится, включая командира, который должен вызвать соответствующие службы. Решает он там, кинологи приедут, полиции просто
1: снять. Ну, это да, это мой а, головняк там да, с этим да. я решаю. А Плюс... вот с багажом... Ну, кто... я сказал, снимайте багаж там, да, все...
0: А кто... с багажом это отдельная служба решать за загрузку. Единственное, мы не отвечаем. Это другие службы с этим работают.
1: То есть вы опять следите за тем, чтобы... Мы следим, чтобы все сделали. Чтобы все сделали, да. да вот И помечаем
0: как бы себе время, плюс докладываем наверх, так скажем, в центр наш.
1: Интересно. А вот когда облив происходит в зимнее время, осенне зимние навигация у нас, когда начинается облив самолетов, это тоже на ваших плечах, да? То есть, ну, вызывать... Я понимаю, что вы не элефаны, да? То есть вы не сидите в машинах и не руководите.
0: Да, мы просто следим за обработкой и передаем код жидкости, да, получать. Я уже тип, забыла. Тип,
1: тип, тип жидкости. Да, не тип, код, жидкости. А тип жидкости. Да, да, да. Я почему спросил? Вот очень часто бывает такой момент, когда командир, обходя самолет, он, в принципе, решение принимает капитан. Да о том, что будем обрабатываться или не будем. Но документы нам гласят, что если именно вы рампагент, посчитаете, что обработать его нужно, и технически. Ну, не ваше решение. Вы передаете техническому составу, они тоже оценивают. И если возникает спорная ситуация, мы все равно обрабатываем. То есть я пришел, сказал, да, ладно, не надо. А техник говорит мне, не надо обрабатывать. И вы, то есть вы же тоже оцениваете да, степень но загрязнения ледяным там, снегом.
0: Другая служба оценивает. Другая, это, да? да. Но если действительно на самом деле все так, если кто-то скажет, вот давайте обольемся, а все будут против, все равно будем. Все равно
1: облик, будем обливаться, да. да. Вот так. Так что случае. в любом случае облив у нас будет. И это не то, что там последний, но это правила такие, вот, да, в общем-то, да. будем говорить. Что самое тяжелое в твоей работе, на твой взгляд. Мужской коллектив, бегание по перрону.
0: Ну, скорее, что работа, она не останавливается ни во время дождя, ни во время снегопада, ни ночью, ни днем Постоянно как бы работаешь, работаешь. Плюс это идет взаимодействие с различными службами, с экипажами. Все люди разные, у всех свой характер тоже довольно-таки сложный момент. Физическая усталость, она здесь где-то на самом деле на второй план уже отходит. То есть Больше да? тяжело, наверное, как бы в эмоциональном, моральном плане, потому что надо следить за всеми и успевать работать самому.
1: Помнишь, как в фильм «Бой идут одни старики», когда Макарыч его спрашивает, молодой техник говорит, что самое тяжелое в нашей работе? Один там в говорит, копаться в моторе при минус 30 градусов. Макарыч говорит, в нашей работе самое тяжелое – ждать. Да? То же самое, наверное, у вас. То есть, когда ты бегаешь mm -hmm. там, от самолета к самолету, да, там что-то делаешь, а потом раз, и перерыв какой-то получается. Надо покурить. А куда курить? На перроне нельзя курить. А куда у вас мужики бегают? Ну, ты mm -hmm. не куришь, я знаю. Mm -hmm.
0: Да, я не курю, но есть специальные места для курения на перроне. А там
1: Курится. служба безопасности вас не гоняет?
0: Это специально отведенное место. Там и служба безопасности тоже. Так что все нормально,
1: Катя, правда, что вот трамп-агент может службу безопасности отогнать от самолета?
0: Ну, если самолет висит на нас, так скажем, если мы его приняли по бортовому журналу, э, да, мы можем сказать, чтобы любая служба вышла как бы за зону стоянки. Потому что это потому зона что нашей... Вы главные на самолете. Ну, когда моя фамилия вписана в журнал... Да, это что наша я приняла... корова, и мы
1: да. ее дуем. Да, тоже так говорили. То есть вы главные все-таки на самолете, да, а не служба безопасности. Ну, у них своя там сфера обслуживания.
0: Да. У них свой бизнес, у нас свой.
1: хорошо. А вот эти, как называется сейчас, кэтеринг, да? По-русски. Ну, кухня, короче, питания, да? Тоже вы руководите, ну, я имею в виду не самой загрузкой-погрузкой, а вот вызываете эти машины. То есть это, вы знаете, что вот на этот самолет надо грузить там? Ну, скажем, есть авиакомпании, в которых пассажиров вообще не кормят. В курсе, да, наверное? Конечно. И мы не будем открывать этого имени. А есть компании, где кормят и очень хорошо.
0: Вот кто руководит с бортпитанием? Мы тоже не связаны Да, мы не связаны. Я даже не могу подсказать, кто этим занимается на самом деле. Кто вот именно ответственный за вызов питания.
1: Я вот все время тоже думаю, ведь как-то есть рейсы, да. На самом деле интересно стало. Да, почему? Потому что был в гостях специалист по сервису у нас. Мы с ним разговаривали на эту тему. Он намного-много интересных историй рассказывал, рассказывал. Я все время пытался вывести на борт питания, но Илья как-то, он так уходил все время от этого вопроса. Я никак я много лет в авиации, и я никак не могу понять. Вот я знаю, что существует цех питания. Я знаю, что есть вот рейс туда-то, сюда туда-сюда. Как вот это все регулируется, и кто дают команду да, То есть, сосиски на борт да там грузит а куда грузить там брок брокколи какую-нибудь капусту единственный
0: момент когда мы касаемся бортового питания это заказ недостающих порций да 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 так называемый. питание стаканчики и прочее 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 а именно самим вызовом борт питания это нет мы не занимаемся
1: а бывают курьезные случаи в вашей работе вот так на вскидочку вспомнить можно
0: нет, ну, конечно, бывают разные случаи. Ну, понятно,
1: что да, как во все всегда
0: идет не по плану, как бы план он есть всегда, график есть, но не всегда все То есть получается. приходится
1: проявлять смекалку и
0: да, в какие-то вот моменты, опять-таки со снятием пассажиров с борта, это начинается ну канитель, так скажем, да, тут надо.
1: Ну, будем по-русски говорить геморрой
0: особенно, если вдруг пассажиры решат сниматься во время буксировки. Вот это самый веселый случай, наверное, когда... Э, Самолет
1: вырулил со стоянки, поехал, и тут же...
0: Он еще не вырулил, я шла на ушах, ну, по СПУ yeah. уже, ну, по СПУ, да, то есть на ушке как было Да, я даю готовность командиру на запуск двигателя, он мне говорит, нет, мы вот сейчас подъезжаем к точке запуска и будем решать, что делать. У нас два человека хотят сниматься. Неадекватные пассажиры? Э, нет, они адекватные, но у них отменилась встреча. И они решили, что хотят. Ну, по какой-то причине да. И вот-вот в раскорячку стояли, ждали, пока нам дадут стоянку, потому что наша уже занята, естественно. Пока нам дали стоянку, пока мы туда приехали, пока вызвали все соответствующие службы, это же надо с собаками самолета смотреть, это надо снять багаж. Это надо вызвать отдельный автобус под пассажиров. Это надо взять дополнительные всякие вот эти служебные записки. Не служебные, наверное, они записки. Переоформление называется. документов. Документы переоформляются. Да. Там объяснительные вот, проводники, пилоты там пишут. В общем, там бумажная... Головная Друзится боль там
1: молодец. конкретно, да. конечно, возникает.
0: Конечно, самолет уже прилетел в аэропорт, а он до сих пор у нас ну, стоит.
1: Это то же самое, когда вот снимается с борта неадекватный пассажир. Ну, пьяный, да, будем говорить. Да, там дебаширы и все остальные. Пьяницы дебаширы. То же самое. Казалось бы, мы ну, сняли с борта и сняли. Особенно неприятный момент возникает, когда мы прилетаем, допустим, промежуточный аэропорт. Да, ну, развороточка у нас какая-то в Казань. Не важно, Екатеринбург, Казань. Там. И там снимают пассажира с борта, потому что он там начудил. Понятно, что нам нужно лететь назад, да, у нас загружает огромное число людей, полный самолет, а экипаж в это время занимается отписками. Он пишет объяснительные, пояснительные, подписывает какие-то кучу актов. В самолете находится там 250 сотрудников милиции, полиции, там, я не знаю, там они... собак. Там свора собак они приезжают, не, я понимаю, безопасность как safety first, да, то есть все на первом месте, но вот эта бумажная работа, она, конечно, очень сильно затрудняет ну, как бы выполнение рейса и всего. И самое интересное, когда мы прилетаем за рубеж, я все время удивляюсь. Ну, вот есть там какой-то дебошир, пассажир, там сказали, так и так, его надо снять. Подъезжает трап первым и забегают, там местные пацаны эти в форме. Раз, заломали ему руку, сняли, и все. мы говорим, а, ну, вам что-то надо. Он говорит, нет, ничего не надо, мы сами то с ним разберемся. Все, собрались и уехали. И как бы и не было даже пассажиров. Ну, вот у нас так, такая вот действительность. Нравится тебе твоя работа?
0: Да, конечно, очень нравится.
1: Какой, э, ну, будем так говорить, тут у летчиков, когда они приходят в авиацию, становятся там вторыми пилотами, они там потом командирами становятся, еще как там инструкторами, и вот карьерный рост. А для наземного персонала, вот именно в твоей профессии, карьерный рост куда стремится?
0: ну довольно много путей существует можно уйти в офис можно уйти дальше на перрон работать например если есть уже техническое авиационное образование то открыты двери технических именно специальностей техник по самолету
1: преподавательская наверное, деятельность да
0: а, да преподавательская тоже деятельность возможно то есть дорог довольно таки много
1: а вообще профессия востребована ну как бы вот прием идет или как сказать, нет приема, да и все, и ладно. И... Или все время тоже а, есть востребованность? Нет, кадров?
0: востребованность есть, потому что новые самолеты, большое количество рейсов, большой объем работы, поэтому персонал он требуется всегда. Поэтому прием, да, идет. А
1: ты не задумывалась пойти там, в УТЦ, как, в учебно тренировочный центр, преподавателем работать?
0: Ну, я сейчас занимаюсь отчасти... Не сказать, что преподавание, по большей части, ну, я занимаюсь профессиональной подготовкой сотрудников.
1: А, то есть ты уже доросла да. до того, что
0: теперь ты их учишь? Ну, по большей части я организовываю обучение, организовываю ага. стажировки, плюс мы пишем какие-либо руководящие документы, технологии. Вот этим мы занимаемся.
1: На сколько типов самолетов у тебя есть допуска?
0: Сейчас на три. Аирбас, Боинг, и брайер.
1: А, то есть нет разницы в модификации 320 321
0: а, Нет, у нас идет, если Airbus это семейство Family, uh -huh. в него включается 318, 19, 20, ну, 21 880. и нео тоже. Боинги там они тоже идут все вместе, 700 ки, -ки. Ну, То есть, там тоже
1: идет, и дороги. А, классика,
0: классика идет отдельно: единственное. Но у нас а на как бы нету. Макс, он тоже включается в программу обучения.
1: Ну, КПК, да, повышение модификации для него. Будет.
0: Ну и плюс у нас дополнительный еще есть функционал там слив воды из потребителей в зимнее время, запуск УСУ, перебуксировки. На это тоже идет отдельное обучение на каждый тип самолета. Это уже отдельно считается.
1: Давай теперь поговорим с тобой на такую тему, щепетливую, да? Щекотливую, щепетливую, как называется. Знаешь, как многие клиенты авиакомпаний, как сейчас модно говорить, пассажиры наши любимые, они говорят, а вот куда в туалете все это дело сливается. То есть у них есть такое представление, что это как в поезде. Да? Да, там открыл там туда шпалы. на рельсы, рельсы шпала и поехал. Это же не так на самом деле.
0: Ну, как устроен самолет, нет. да? Нет, ну отчасти можно сказать так, потому что с раковин вода сливается в атмосферу. Она через сливные насадки просто уходит за борт, если это раковины. Но если это как бы унитаза, то здесь уже идет другой принцип: здесь нечистоты поступает специально бак. Ну,
1: и что с этим баком потом? А куда его?
0: Потом, когда самолет уже прилетает на Землю, его тоже необходимо обслужить. Обслуживание комплексное. Оно включает в себя слив. Всего добра. Промывку и закачку химжидкости а, специальной. А, то есть подъезжает
1: МАСЕМ. Кстати, машина МАСЕМ да, называется, как расшифровывается, МАСЕМ?
0: Машина осенизационная.
1: Осенизаторская, да? да. Я все время думаю, тоже осенизационная, осенизаторская. Специальная машина в да, там принцип действия вакуумный. Подсоединяется такой гофрированный рукав большой да, к специальному да. разъему. А вот, знаешь, такие есть машины, которые обогревают самолеты.
0: Именно самолеты или салон, которыми можно обогреть? Потому что старые машины, там, МП-шки всякие, которые на старой советской технике использовались, они сейчас не используются. Я даже не помню название их. МП. МП-10, а, что ли, она была там? А как бы просто обогреватели, которые именно салоны. А есть
1: же да? еще машины, которые внешнего кондиционирования салонов, да? Есть, когда жаркая погода. Да, есть кондиционеры,
0: а, есть грелки. Но кондиционеров как бы мало. У нас ну, потому, что не у нас, особо да, тепло. У нас
1: климат не такой жаркий. У нас в
0: основном обогреватели.
1: Да, бывают холодные зимы там в северных аэропортах. Приезжаешь, у тебя вспомогательная силовая установка не работать. Ну, можно с ней так летать, да? Но у тебя там самолет полтора-два часа стоит, и там минус 47. Он вымораживается на раз. ну Тем более алюминиевая труба такая за 5 минут. И тогда просишь, так, давайте мне МПшку, там обогреваться будет, она они подъезжают под пузо тебе пару рукавов чпок и горячий воздух такой идет. Это что же ваше? Мы
0: занимаемся вот именно обогревом салона. Ну, то есть мы вызываем эту машину, соответственно, ну грелку мы ее просто называем, и все подсоединяем, включаем и ждем экипаж в теплый самолет. Этим да тоже мы занимаемся. Но отогревать, если что-то именно на самолете надо, это в зависимости от того, что надо отогреть. Вот, например, там панель воды, если замерзла, это мы отогреем. А если замерзли лопатки или механизация, то это уже технический, технический состав, состав да? Да. То
1: есть вы внутрь самого самолета в конструкцию Нет, не лезете. Не Хотя и знаете, и да, всем
0: как? прочим, занимается технический персонал.
1: Катя, а вот как происходит, допустим, момент такой: прилетает борт. Иностранная авиакомпании. Там тайцы, майцы, турки, шмурки, там А-380 прилетает в Домодедово. Ты в Домодедово работаешь. Ты обслуживаешь А-380? Ну, а у тебя допуска нет, да, на него?
0: Ну, у меня, во-первых, нет допуска. Во-вторых, я работаю на конкретную организацию. Угу. И мы обслуживаем самолеты одной компании. Но есть такие компании, которые обслуживают все, что дадут, так скажем. Вот они уже этим занимаются.
1: А вот хорошо... А у вас одна компания, но ты можешь, э, то есть знание языка для вас обязательно а
0: Для нас нет, потому что у нас встреча выпуск это все ну, идет на русском, вы... как бы это является, естественно, преимуществом. Какие-то минимальные знания английского они должны быть в любом случае. что ну, а, техника иностранная, да. Да, и плюс для того, чтобы повысить свой уровень зарплаты и категорию, там тоже есть определенные требования по английскому языку. Но на самом деле с ним в работе сталкиваешься именно вот, там, например, в общении с экипажем никогда.
1: Ну, практически никогда. Да. Ну, потому что да, если вы работаете в советской компании, в российской, я хотел сказать, конечно, я так сказал советской, ну, то есть, в нашей компании, в российской, в родной, то у вас, как бы, понятно, что вы друг друга понимаете. Но в принципе, ты можешь обслужить любой самолет, да?
0: на котором у только есть допуск.
1: Ну, ну да, ну допуск да, прилетает конечно. к нам, садится турецкий самолет, твой напарник там заболел, где-то ушел куда-то, еще что-то. Тут турка надо встретить. Катьюнка, бегай встретить вот этого туркиша. И ты, в принципе, можешь Нет, это... С туркишами
0: все-таки занимается другая организация. Мы отдельно.
1: Понял, умерла, так умерла. Хорошо. Катя в социальных сетях. молодая, красивая девушка. Ну, не верю, что у тебя нет Инстаграма». Нет, у тебя есть Инстаграм. Я же знаю, ну, что да, у тебя же есть. на меня. Я же подписан на тебя, да. Поэтому ну, я должен был, как ведущий сделать такое. Ну, у меня типа «Катя в социальных сетях». Это очень популярно. Ник в Инстаграме. Ну, Инстаграм наиболее такой сейчас продвинутый, да, будем, ресурс будем говорить. Твой ник?
0: Angel. Angel. Или Ангела Виатин, как меня любят называть. Ангела
1: Виатион. Королева Перона. Катя, спасибо тебе огромное. К сожалению, наше время подходит к концу. Напомню, сегодня в гостях у меня была Екатерина Авдеева, королева перона Домодедова, повелитель колодок и самолетов. Подписывайтесь на Екатерину, подписывайтесь также на подкаст «Небанутая». С вами был летчик Леха, Екатерина Авдеева. До скорых встреч. До свидания, Катя. Спасибо огромное. До свидания. Дорогие друзья, говорит капитан, на этом наш шейс окончен. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на подкаст «Небанутые». С вами был ваш летчик Леха. Всего вам хорошего. До скорых встреч. Пожалуйста, не забывайте свои вещи. Наш полет завершен. Будьте осторожны, открываю подажную полку. Желаю хорошего дня и приятного утра. Благодарю за внимание.